0: Seja bem-vindo. Você ouvirá agora o ensino da família dos que creem. Gênesis capítulo 2, verso 15. É assim, é um texto muito conhecido, a gente conhece todo o contexto, só queria ler para a gente entender. Então o texto diz, E tomou o Senhor Deus o homem e o pôs no jardim do Éden para o lavrar e o guardar. A pergunta é, vocês acham que quando Deus, ele ele deu a ordem para que o homem fizesse essas coisas, é, Adão ouviu dos céus uma voz no meio dos trovões, ou de repente ele chegou do lado de Adão e falou, Adão, cuida aqui para mim, eu criei tudo isso, mas cuida aqui para mim. O ponto é, Deus visitava Adão, a primeira comunhão foi criada pelo próprio Deus. E o que, que Deus faz para ter comunhão com o homem? Ele se abaixa. Então esse é o primeiro ponto. Para você ter comunhão com alguém, você precisa se abaixar. Você precisa é, é, se, se esmeirar, perseverar. Você precisa é, correr atrás. que você. Se eu quiser ter comunhão com o Jean, não adianta eu chegar para o Jean e falar Jean, você tem que chegar onde eu tô. Ou o Jean, de repente, quer ter comunhão comigo. Oh, você precisa chegar onde eu tô. Não, é impossível. Primeira coisa, comunhão: se abaixar. É... Então a gente. Tá, a gente vê que a comunhão, então, foi criada pelo próprio Deus. Deus escolhe. Porque Deus poderia, irmãos, uma coisa que eu sempre costumo dizer: Deus poderia, sim, fazer tudo sem contar com a gente. Deus poderia, Ele poderia é, criar os céus e a terra, colocar todas as coisas em ordem, Ele poderia ter feito tudo isso sem contar com a gente, o que que o Senhor faz? Ele prefere se abaixar, para que ele tenha acesso aos homens, né? a gente poderia até ler o texto de Apocalipse agora, mas não, acho que não é o momento ainda, onde você vê que Deus fala assim, eu quero habitar entre eles, eu quero estar entre eles, o desejo do próprio Deus é ter não só comunhão com os homens, mas estar próximo, porque ter comunhão não é ver a pessoa, a gente já vai chegar lá. Ter comunhão não é a, a assiduidade de visitar a casa, é estar junto o tempo todo, não é isso. Mas a comunhão, ela, ela começa a mudar algumas coisas. Então, se você estiver anotando, você pode colocar que a primeira comunhão foi criada pelo próprio Deus no jardim, né? Ela foi selada por Cristo em João 17, 24. Vamos abrir a escritura lá? É um texto também muito conhecido. Ah, já está aí. O 24. João 17, 24 diz assim. Pai, aqueles que me deste, quero que, onde eu estiver, também estejam ele comigo. Olha só, primeiro ponto. A comunhão, ela, ela, eu só posso ter comunhão com quem está perto. Então o Senhor fala assim, ó. Aonde eles estiverem, eu quero que eles estejam comigo. É o primeiro ponto, estar junto. Para que vejam a glória que me deste. O que Jesus está falando para o Pai? Para que eles também participem daquilo que você me deu. Porque tu me has amado, me amou antes da criação do mundo. 25. Pai Junso, o mundo não te conheceu, mas eu te conheci. E este conheceram que tu me enviaste a mim. Próximo. E eu lhes fiz conhecer o teu nome. Até aí. Olha o que acontece aqui. Jesus tem comunhão com o Pai. Então, Jesus está próximo do Pai. E aí, Jesus faz. É, pode deixar o texto? Jesus faz o Pai é, faz o faz Pai ser conhecido aos homens. E, por último, ele fala assim: é, eu lhes fiz conhecer o teu nome e lhe farei conhecer mais. É, volta só ao 25. Ele diz que o mundo não te conheceu. A gente confunde é, a comunhão com estar junto. Eu acho que esse é um equívoco. É, a gente, às vezes, fala assim, não, hoje eu tive um tempo de comunhão. Não, você teve um tempo de relacionamento. Talvez você, né, você foi junto, comeram junto, fizeram um churrasco, tem gente boa aí fazer churrasco aí, irmãos. Queria dizer para vocês que a comunhão também gera uns desconfortos, né? O dia que alguém quiser marcar um café na, na casa do Leandro? Não pede café, não. O que que acontece? Quando o Senhor gera a comunhão, Ele não só cria essa comunhão, mas Ele nos traz para ela. Então o desejo do Pai é que a gente participe dessa comunhão junto. É, dá para a gente anotar também e ler 1 Coríntios 1, 9. Que é quando o Senhor nos chama para essa comunhão. Eu vou falar de alguns aspectos aqui. É, para entrar no nosso texto base é, Para a gente começar a desenvolver Então o que, que o Senhor faz? Ele nos chama Para que a gente tenha comunhão Primeira coisa, o texto diz Fiel é Deus Pelo qual foste chamados Para a comunhão do seu Filho Jesus Cristo Nosso Senhor Então Deus é Fiel pelo qual vocês foram chamados para estar junto com ele, para vocês participarem das coisas que Cristo viveu. Então, comunhão, se eu fosse definir o que é comunhão, é, às vezes a gente pensa, a gente confunde é, comunhão. O Leandro fala muito isso, mas é, às vezes a gente confunde comunhão com comunismo. Porque comunhão é você pensar igual, é você. Não é isso. Comunhão é você é, pensar diferente, mas construir a mesma coisa. É você pensar, é, é, ter a sua mente funcionando, mas você conseguir estar junto com os irmãos para que algo seja construído, algo seja edificado. Então vamos para o nosso texto base, que é Atos 2,42. Esse texto é, é muito, muito autoexplicativo. A gente leu e a gente... É, Tentou viver parte dele. Eu creio que, em parte, a gente alcançou algumas coisas. E, e o mais interessante é que quando quando o Lucas está falando em atos é, sobre muitas coisas, ele fala assim, no 41, que foram acrescentadas 3 mil pessoas. Depois, mais para frente, ele vai dizer que foram acrescentadas mais pessoas e tal. Mas o 42, ele diz assim, eles se e perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. Eles não perseveravam só na doutrina dos apóstolos. Esse é o ponto-chave. Eles perseveravam na comunhão. Irmão, o que é perseverar? O que é perseverar? Perseverar é você se gastar, e você é, se doar, você de repente, ah, não tenho tanto tempo, mas você vai lá, você faz um esforço, é você se esforçar. Eles não perseveravam só na doutrina dos apóstolos, eles perseveravam na comunhão. A comunhão não era algo que, que simplesmente aconteceu. Não, a, comunhão, ser, a comunhão já existe. A, a comunhão que Deus criou entre os santos, ela já existe. Ela só precisa ser... É praticada, você precisa esmerar, se esmerar nisso. Você precisa correr atrás. Tem alguns irmãos que, às vezes, têm dificuldade no relacionamento, é, é, de, de, assim, de começar a ter um pouco de comunhão. Corre atrás. Você precisa se abaixar. O, o ponto é que, às vezes, a gente quer ter comunhão, que daí é uma falsa comunhão, com quem a gente gosta de estar junto. Isso não é comunhão, isso é afinidade. Né? Eu gosto de tocar com o Jean. Então a gente vai. Vamos ter um tempo de comunhão, vamos ficar tocando. Não, mas daí é fácil. Daí é fácil. Daí eu tenho comunhão até com as trevas, porque daí eu gosto de jogar futebol e tenho comunhão com os irmãos no futebol. Não, não, não. Isso daí não é comunhão. Isso é afinidade. Então, a gente não pode confundir as coisas. Então o, o, o que o Senhor está. O, o que a escritura está dizendo é que. Eles se mantinham fiéis, eles estavam perseverando na comunhão, no partir do pão e nas orações. Olha só, doutrina dos apóstolos, eles tinham base para caminhar. Eles estavam perseverando na comunhão, eles se esmeiravam naquilo que eles estavam construindo. Eles estavam se juntando e perseverando naquilo. Eles partiam o pão de casa em casa, eles comiam junto. Deixa eu falar uma coisa para vocês que foi algo que eu aprendi é, logo no começo da minha recaminhada. Alguém já ouviu essa expressão ou não? Porque eu nasci num berço evangélico, né? No berço era evangélico. E, e aí ao longo da minha caminhada, eu... eu 2009, Fran? Acho que foi 2009, 2008, 2009. Conheci um bando de louco. 2008, ó. Viu o louco e já começou a falar ali, ó. Conheci um bando de gente que estava querendo se aprofundar na escritura, e estavam querendo assim viver algo mais efetivo no Senhor, mais profundo. E eu caminhava com o meu pai, é, numa denominação, meu pai pertence até hoje lá, meu pai é pastor lá. E, mas quando eu conheci essa galera, eu, eu, até depois de muitos anos, né? eu acho que os que, nove anos, é, meu pai teve a oportunidade de falar o que ele sentiu no dia. Ele falou que quando ele, ele viu a galera falando, é, ele disse que o meu olho estava brilhando. Ele falou, não, tipo, eu não perdi um filho, eu ganhei outros. Né? Então, o que, que aconteceu? Quando eu, eu, eu comecei a chegar próximo dos irmãos, eu comecei a perceber que não era aquela vida rotineira. E aí, o, o partir do pão, a, a gente começar a comer junto, me trazia no mesmo lugar é, da pessoa que estava do meu lado. Então, quando você senta à mesa... Não existe maior e menor. Porque isso não é uma empresa. Vocês já perceberam? Tem um, um conceito, que, que é um conceito empresarial, quando você vai sentar para fazer uma entrevista com uma pessoa, uma das primeiras coisas que você precisa fazer é deixar a sua cadeira, se você é o um entrevistador, mais alta do que da outra pessoa. Porque aí você já mostra que, né, opa, eu sou, eu sou, eu sou o chefe aqui e você... E a pessoa já fica meio assim, né? Já fica olhando. Mas isso não é o que acontece é, conosco. Quando a gente senta junto, quando a gente tem tempo junto, a gente está no mesmo lugar. Então não existe o um maior e o um menor. É isso que o partido do Pão nos traz. Pensa uma coisa. A gente teve, é, durante toda a história é, da igreja de Atos a gente tinha vários homens que estavam se dedicando à palavra, os caras estavam gastando toda a sua vida, gastando todo o seu tempo, gastando todo o seu recurso, eles estavam se gastando pelo Senhor e pelos irmãos, é, e eles sentavam na mesa com gente que tinha acabado, tipo essas 3 mil pessoas que tinham acabado de conhecer o Senhor. E eles sentavam na mesa e era a mesma coisa. Por quê? Porque o Senhor tinha acrescentado aqueles. Então se o Senhor acrescentou aqueles, logo, Ele é igual a mim. Então, não existe diferença. E nossa dificuldade é... Duas. A gente, a gente tem um, um, um pensamento bem extremista, né? O ser humano, ele é sempre extremista, por um lado ou o outro. Então, assim, tem dois extremos. O primeiro é você sentar na mesa e, e ser, tentar ser o maior já. Não, vou sentar na casa do Felipe, vou ensinar para ele que o que ele está fazendo tá errado, e vou, né... Não falo com essas palavras, mas eu vou começar... Não, Felipe, acho que... E o outro extremo é... Vou sentar na mesa do Felipe e vou ficar cabeça baixa. Porque, meu Deus, não tenho nada para ensinar para ele. Tenho zero. Eu vou falar para vocês que, que... Eu conheci o Felipe, não sei quantos anos atrás. 2012. Mas ele usava boina. E era muito engraçado. Você tinha que usar de novo a boina. Não dá mais. Né? Agora é pai, já não dá. Né? É, mas o Felipe... Ele, quando eu conheci o Felipe... É, assim, com toda a pureza da expressão Mas o Felipe era um menino Era um moleque E aí eu, eu olho para ele hoje e falo Cara, quantos degraus o Felipe galgou No Senhor Quanto ele se esmerou, quanto ele cresceu E aí eu ficava pensando Às vezes entra nas crises, né Meu Deus, Felipe me deixou para trás, cara E agora, o que eu faço? Aí eu sentei na mesa com ele ele não sabe disso, mas quando eu sentei na mesa com ele, sabe o que ele falou? Uma das coisas que nunca mais esqueci, ele falou, cara, eu tenho muito para aprender com você. Você está casado há muito mais tempo que eu, você tem muito mais experiência de vida que eu, você é crente mais tempo que eu. Irmãos, vocês sabem quando vocês ouvem o Felipe falando, vocês fala, meu Deus, cara, tipo, esse cara comeu a Bíblia três vezes e tá dentro do organismo dele, da veia, ainda tá, né, o negócio, tipo, tá suando escritura. Mas, irmãos, é isso que a comunhão gera. É o cara que... que aquele que quer ser o menor é aquele que serve. Então, ele... quando eu sentei na mesa, eu falei, nossa, a gente... Sabe, então, a, a comunhão é isso. Ela, ela, ela precisa ser praticada. Ela já existe. Ela precisa ser praticada. Para você ter comunhão com, com alguém, você precisa ter a, a disposição de se abaixar. A disposição... De, de deixar com que o outro com que você seja suporte para que essa outra pessoa cresça é, vamos continuar lendo o texto 242 43 em cada alma havia temor esse é o outro ponto de comunhão você precisa ter temor e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos 44 todos os que criam estavam Juntos. E tinham tudo em comum. O que é ter tudo em comum? É ter o mesmo trabalho? É ganhar a mesma coisa? É ter o mesmo carro? É ter, não sei, usar o mesmo tênis? Usar Não sei. Isso não é ter tudo em comum. O que eles tinham em comum? A mesma mente. Então não importava o que cada um deles fazia. Não importava se a gente tinha pescador ou se a gente tinha o cara que fazia tenda. Não importava o que eles estavam fazendo no dia a dia, a mente deles apontava para o um mesmo lugar. Então hoje a gente consegue ver, é, até no, no Brasil é mais fácil da gente ver isso, é, a gente vê uma... Uma diversidade maior de pessoas, de raça. A gente consegue observar isso, né? A gente tem um negro de um lado, um cara que é, parece mais europeu, o Fafo que parece americano. Daí a gente tem um baixo, um alto, um japonês. Enfim, a gente tem muita, muita diversidade no Brasil. E se a diversidade já na, nas tribos, é, com certeza você, você herda isso dos do seus ancestrais. Você traz isso consigo. É... Então, quando você traz isso, você começa a olhar assim, ah, meu avô era carpinteiro, meu pai era carpinteiro, eu virei carpinteiro. Isso hoje já não acontece tanto, mas antigamente era assim. Meu trisavô era serralheiro, meu bisavô era, meu avô era, meu pai era. Aí eu, né, Desculpe aí. Mas, enfim, é, o que acontece é que a gente não vê mais isso, os filhos seguindo o, o, o exemplo dos pais. Só um parênteses, eu não é que não quis, tá? Eu até queria, mas é que meu pai recebeu um chamado do Senhor e ele virou pastor. Então ele fechou a, a firma lá. Mas eu gostaria de mexer com ferro, acho legal. O que, que acontece? É, quando a gente vem trabalhando é, é, a comunhão, a gente começa a perceber que a Jaque tem uma habilidade que o corpo precisa. O Jean tem uma habilidade que o corpo precisa. Porque, irmãos, na boa, não tem como todo mundo, uma pessoa fazer a função de todo mundo. Então a gente começa a ver isso, ver com que as pessoas, as pessoas começam a se chegar por baixo e servindo. Então quando você serve, é, você começa a fortalecer a base, você começa a, a trabalhar o fundamento. E aí, quando esse fundamento é sólido, as coisas começam a crescer. É, então a comunhão não é relacionamento. Por que, que não é relacionamento? É, vamos lá ao 45? 44, 43... Eu acho que é o 43, peraí. Você tem ele aí? É o 45, 45. Por que, que comunhão não é relacionamento? Esse texto explica que comunhão não é relacionamento. Porque quando você só está junto... Quando você só está junto, você você não faz isso. Eles vendiam suas propriedades e fazendas e repartiam com todos. Segundo cada um tinha necessidade. Isso só faz quem tem comunhão. Quem não tem comunhão não faz isso. Eu não vou repartir o que eu tenho com o Fabrício se eu não conheço o Fabrício. Se eu não sei se de repente eu não vou, de repente eu vendo uma casa de, de 200 mil, pego 100 e dou 100 pra ele, se eu não sei como ele administra o dinheiro dele. Porque de repente é o que ele está precisando, mas ele é um mau administrador. Então você só consegue conhecer as pessoas na comunhão. Então você não reparte o que você tem com quem você não tem comunhão. Então você não consegue... Isso é um exemplo de comunhão. Isso é um exemplo... E não tô dizendo que a gente precisa... Vamos, ah, vamos agora, porque daí tem os franciscanos, né? Que daí eu, não, vamos viver só... Não, olhando você tem dois carros, então vende um. Ou tem um carro, compra três, fusquinha, e vão embora, né? Bota um alicate e um pedaço de arame, que os três vão funcionar um bom tempo. Porque alicate e arame arrumam qualquer fusca. É... O 46, tem aí... Mãe. Então, assim, quando a gente tem comunhão uns com os outros, a gente começa a perceber que a, a, a vida ela fica mais leve. E fica mais leve para todos. 46. E perseverando unânimes. Quais dias? Segunda, quarta e sexta? Terça e quinta. Todos os dias no templo. E partindo o pão de casa em casa. Comiam juntos com alegria e singeleza de coração. ele o Para mim, qual que é a palavra-chave disso aí? Talvez não seja todos os dias, não seja partindo o pão de cada em casa, não seja comer juntos, mas era, perseveravam unânimes. 3 mil pessoas. Vou só pegar o, 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 a base do 41. Com certeza tinham mais, porque tinham muito mais pessoas já se aglomerando, e nesse dia, três mil pessoas foram agregadas. 3 mil pessoas, unânimes. 3 mil pessoas. Eram, de repente, 10 carpinteiros, 3 pescador. E, daí, e um começa a meter o B dele no outro, porque, não, acho que esse jeito que você faz está errado. Acho que você, acho que, não, vamos fazer assim, vamos fazer assim, vamos fazer assim. Não, 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 eles não tinham isso. Eles eram unânimes. Eles eram uma engrenagem funcionando perfeitamente, sem nenhum tipo de, de interferência de fora. Por quê? Porque a mente mudou. Quando a mente muda, é mais fácil você ter comunhão. Aí você consegue ser unânime. Eu consigo ser um com o Melk. Mesmo o Melk sendo de uma outra região, mesmo o Melk tendo é, diferença de várias áreas, várias coisas, eu consigo ser um com o Melk. Porque a gente está unânime. E aí, para mim é isso. Ó, e eles perseveravam unânimes. Então, vocês veem que é, é, uma, um dos requisitos para se ter comunhão é perseverar. É você começar, mas você decidir por continuar isso. É você decidir por não parar. Então, se eu quero ter comunhão com o Jean, eu vou me gastar. Eu, vou, eu preciso me gastar. Então, se você não se gasta, se você, de repente... A gente tem até uma brincadeira, né? O Fábio está ali fora, mas o Fábio sabe disso. É, é, a gente tinha muito mais isso quando a gente morava um pouco mais próximo. Né? O Leandro morava um pouco mais perto, o, o Vieira morava um pouco mais perto, então a gente era um grupinho bem próximo no boqueirão. Então, o que acontecia? De repente, estava lá em casa, sossegado... E daí eu saía para comprar alguma coisa Quando eu voltava, quem tava lá em casa o Fábio Você tá fazendo minha casa? A chave tava, não, eu entrei, tava aberto a casa Eu entrei E daí eu ia lá na casa dele Ele chegava, eu pegava e tirava uma foto no, na, na frente da televisão dele Com os pezão assim, e mandava pra ele eu falei, O que, que você tá fazendo aí? Eu falei, ah, eu sendo que fica a chave Então daí você começa a ver que A gente começa a, a O cara, meu Deus Essa deixa em off, essa deixa em off <risos> Meu Deus. Tem cada coisa, irmãos, que vocês não têm ideia Mas isso é a coisa boa da comunhão Isso é o, a alegria da comunhão É você chegar na casa do Felipe com um saco de pão e falar Cara, vamos dividir, eu só tenho isso aqui hoje Vamos comer junto Então isso é a alegria da comunhão Mas tem o, 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 a alegria da comunhão também na tristeza Também acontece por quê? Porque quando você persevera, você está junto, você tem comunhão, você percebe uma coisa, que os irmãos têm dificuldades, que de repente o que você está passando hoje, a, a condição que você tem hoje, não é a que o irmão tem. E sabe qual é o nosso problema? Que às vezes a gente não quer descobrir isso. Eu quero, tipo assim, ter comunhão com o Felipe, enquanto o Felipe está bem financeiramente, porque a hora que eu tiver que levar comida lá, daí lascou. Então, às vezes, a gente não quer descobrir isso. A gente não quer é, é, chegar lá e, e, assim, e pegar um hormônio desprovido. Por quê? Porque quem viu é quem se move, né? Então, se você vê... Então, esse é um ponto. É... E a comunhão também não é ter coisas em comum. Ela significa você partilhar experiências e viver em comunhão. Viver unânime. É... Todos nós somos seres sociais... E precisamos de comunhão para sermos completos. Não tem? Isso é, é fato. Ninguém, aí é um ponto chave, ninguém consegue viver completamente sozinho. Aí muitas pessoas vão levantar a mão. Ah, mas tem um monge lá, o cara que vive sozinho e tal, tal, tal. Bom, deixa eu falar uma coisa para vocês? Talvez esse monge possa orar muito, possa né, fazer toda a sua, a sua, ter a sua vida religiosa esticada. Mas ele talvez nunca... Vai saber o que é você chorar com o irmão, ou, de repente, na, na dificuldade dele, alguém chorar com ele é, e partilhar, assim, da vida. Então, para você ser completo, sabe aquele negócio que às vezes você tem falta, mas você não sabe o que tá faltando? Então, esse cara, de repente, ele viva sozinho. Ah, sei lá, o cara vive lá na, na Lasca. Mas ele nunca vai saber o que é ter uma vida em comunidade. Ele nunca vai saber o que é ser um com alguém. Ele nunca vai saber o que é ser unânime com alguém. É, e nós precisamos ter comunhão com Deus para ter comunhão com os irmãos. Já vou entrar nesse ponto. É, a escritura diz que, Efésios 2:13 Que Deus restaurou a comunhão com os homens. E ele tomou a natureza dele, a, a natureza de Cristo, tornou, desculpa, tornou a natureza de Cristo acessível a qualquer pessoa. Diz assim: Efésios 2:13. Mas agora, em Cristo, vós que antes estavam longe, já pelo sangue de Cristo chegaram perto. O que que Cristo, o que que Deus fez através de Cristo? Ele tornou acessível a comunhão em Cristo. O que que, o que que Deus fez? Ele restaurou a comunhão. Então a gente sabe que quando o homem foi, é, quando o homem peca, logo o homem é separado de Deus, porque Deus não tem comunhão com o pecado. Não é que Deus não tem comunhão com o homem. Deus não tem comunhão com o pecado. Então se o homem está em pecado, logo Deus não tem comunhão com o homem. Então o que que Cristo faz? Cristo vem, olha para os homens, para todos os homens e fala, eu preciso tirar o, o pecado daqui de vocês, eu preciso remir esse pecado. Então Cristo, a escritura diz que ele, ele levou sobre si todas as nossas, to, todos os nossos pecados, então ele traz sobre ele, sofre nele todo o pecado, ele sepulta o pecado, ele vai até o, a escritura diz que ele vai até o inferno, toma a chave da morte e do inferno, para que selasse tudo. Então o que, que Deus faz através de Cristo? Ah, vocês estavam longe. Então o que, que eu faço? Eu trago Cristo que vai remir o pecado. Então ele tira o pecado dos homens. Ele, ele arranca, ele faz assim, ó, ele tira o pecado dos homens. A culpa do pecado, né? que Paulo escreve muito bem em Romanos. Ele tira a culpa do pecado e fala assim, agora eu posso estar próximo deles de novo. Então agora eu consigo acessá-los novamente. Agora eu consigo ser parte, eu consigo ser um com eles. É, então a comunhão, ela tem a ver com a natureza. Não tem como você ter, ter comunhão com alguém que não é da mesma natureza. Daí eu volto lá atrás, que posso, a gente pode, de repente, ter é, afinidade, a gente pode ter relacionamento. É, pô, eu tenho um relacionamento e não tenho dificuldade alguma de ter relacionamento com pessoas que não servem ao Senhor, por exemplo. É, mas é relacionamento, não é comunhão. Eu não posso ser um com essa pessoa. É? Então, 2 Coríntios 6,14 Então a comunhão tem a ver com a natureza Com você nascer de novo Com você ser é, é, uma nova criatura Paulo escreve aos coríntios dizendo Não vos prendais ou, ou façam parte de alguém Em julgo desigual Ele fala com os fiéis com, Desculpa, com os infiéis Por quê? Qual sociedade tem a justiça com a injustiça e que comunhão tem a luz com as trevas? Então esse é um texto chave para a gente. É, é, a comunhão ela tem a ver com a natureza. Deixa eu perguntar uma coisa para vocês. Vocês já viram alguma vez é, quando se acende a luz? Você chega num ambiente escuro, Está escuro lá e você chega aí acende a luz. Alguém já viu a luz tipo brigando com as trevas, assim, brigando com o escuro? tá tudo escuro. Daí você aperta, daí começa... mãos não existe briga de luz com trevas. Não tem briga. A luz chega, a treva sai. É assim, ó. Você acendeu a luz, Bom, acabou. Não tem, não tem segredo. Por quê? Porque ambas não partilham da mesma natureza. Então, se Cristo é luz, e nós estamos nele, a gente já vai ler esse texto, logo, nós somos luz. Então, nós não podemos ter comunhão com as trevas aí esse é um outro ponto que a gente às vezes falha a gente fala, não, eu não, posso ter comunhão, então, eu não posso ter comunhão com o cara do meu trabalho porque o cara não é crente comunhão você não vai ter mas também não quer dizer que você não vai ter relacionamento com ele não, 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 cara, é o seguinte eu sou crente não, mas eu, vamos falar ali sobre política não, mas eu não posso falar com você porque eu sou crente Daí você vira bitolado, cara. Daí você vira tipo um... um vive o um fantástico mundo de Bob, né? Porque daí você vive no teu mundinho lá. Né? Você, você tenta, você tenta é, imaginar coisas, você tenta de repente, até pregar para ele, mas você não é acessível. E que Cristo que vai ser acessível para esse cara se o discípulo do Cristo não é? Então, impossível. Então assim, comunhão você não vai ter, porque a comunhão tem a ver com a natureza. Porém, relacionamento a gente pode ter. Então, de repente, você está no teu trabalho e, e... Pô, a gente sabe, né? Eu, eu tenho No meu ambiente de trabalho, a gente tem algumas pessoas bem questionadoras, né? E a gente começa a conversar sobre várias coisas, várias coisas, várias coisas. Várias coisas. Pô, é legal essa conversa e Ok. Só que isso é relacionamento. Eu tenho um bom relacionamento com as pessoas do trabalho. Eu tenho um, um bom relacionamento com as pessoas da escola. Eu posso ter um bom relacionamento com as pessoas do meu bairro, do meu condomínio... E está aí um outro ponto que é bom pegar agora, porque agora é Jané. Mas quantas pessoas vizinhas a você você conhece? Quantos vizinhos do bloco? Porque agora é tudo bloco, né? Quantas pessoas do seu prédio você conhece? As pessoas que, de repente, estão pisando em cima da sua cabeça. Eu vou confessar um pecado para vocês. Eu morei durante um ano, me corrija, dois anos. Ela sempre, eu sempre falo um, ela sempre fala é dois. Eu morei dois anos é, num condomínio, Piada de prédio. Mas eu sempre fui piada de casa, né? Os caras tentam... Eles tentam vender denegrir, cara. Daí eu tenho essa mancha, né? Que eu fui piada de prédio. E... Mas... Bom, Zé... cara os diáconos? <risos> Obrigado. Nem deu pra tomar água. É... Diácono. Tem gente atrapalhando aqui. Não, cara. É, eu morava num apartamento e fiquei durante dois anos lá eu consigo contar nos dedos dessa mão pessoas que eu conhecia. Tipo, que eu conhecia, que eu sabia o horário que o cara entrava, o horário que o saía. E sabe que o que é pior ainda? Isso é um pecado que eu estou confessando para vocês. Sabe o que é pior? Que a pessoa que a gente... O casal que a gente mais conhecia é porque eles gritavam do lado de lá e a gente estava dentro de casa e escutava. Então era por isso que eu conhecia eles. Não era porque eu conversava. Porque eles quebravam um pau em casa. Quebravam um pau, quebravam um pau. E daí a gente escutava toda a história, né? Não, porque a tua mãe falou que não sei o quê, não sei o quê, eu vou pegar minha criança e não vai lá. Aí então você fala, ah, então tem a mãe, a mãe... Não... Ah, entendi. Então a mãe defende o cara. Daí você começa, não, porque o fulano de tal. Daí você fala, ah, o fulano de tal é a prima, né? Porque é o primo do cara. Irmãos, isso aí é uma falha terrível. A gente não conversa mais com as pessoas, a gente tá vivendo num mundo isolado, cara. Eu, a gente foi... alguns anos atrás, a gente foi para a Colônia Vitimarsum, é, em Palmeira, ali, e a gente conheceu uma, uma mulher que é dona de uma, de uma chácara, e ela tinha três, acho que três pezinho, né? Três pezinho pequenininho, pulaquinho, pulaquinho. E eles correndo para lá e pra cá, e correndo pra lá e pra cá, correndo pra lá e pra cá. E tinha, um, tinha uns quatro ou cinco anos. E era, acho que escadinha, três, quatro e cinco. E eles correndo e tal, daí ela conversando com a gente, ela falou assim, não, esses dias eu fui com eles para a cidade, e daí eu cheguei no centro. Quando eu cheguei no centro de Curitiba, eles pegaram, olharam para cima e falaram, ô mãe, como é que as pessoas vivem dentro dessas caixas aí? Porque eles são acostumados a, a ver a vida diferente. Eles ficam acostumados a, a abrir os olhos e ver as pessoas, conhecer pessoas. Hoje a gente não sabe nem o nome do cara que dá pão pra gente na hora que a gente pede na panificadora. Então isso é um, é um, um problema que a sociedade, daí eu não vou botar a culpa isso na igreja, né irmãos, não é? Mas a sociedade que a gente está vivendo hoje, ela se isola. Por quê? Porque eu não quero saber o que, que o irmão está passando. Né? E a gente vê várias pessoas por aí gritando, e é, e assim, é notório, as pessoas estão gritando para abrir o coração As pessoas estão gritando para conhecer alguém que possa ajudar elas Que possa, de repente, dar só um ombro para ela encostar Tem um cara no restaurante do lado do, do meu trabalho Toda vez que a gente vai lá Ele começa Não, porque o cara aí da frente veio, aí, não sei o que Já meti um processo nele, 80 mil Agora eu vou que esperar, já tal tá, tem uma audiência E que não sei o quê. Cara, esse cara tá, tipo, desesperado ele está desesperado porque ele não, tem, ele não tem com quem conversar. De repente esse cara não conversa nem com a mulher em casa. Ele está desesperado para ter comunhão. E sabe quem que pode resolver esse problema? Eu. Apri? A gente pode resolver esse problema. Por quê, irmãos? Porque a igreja, se a igreja não afeta a sociedade, logo a igreja virou um. um sei lá como é que é o nome disso, mas vira um, um uma bolha. Obrigado, Felipe. A igreja virou uma bolha. E a gente vive dentro da bolha. E daí tá tipo, nossa, maravilha, dentro da bolha. Só que a gente tem que enfrentar várias e várias coisas. A gente tem que pegar ônibus todo dia. A gente tem que pegar o trânsito todo dia. A gente tem que comprar pão todo dia. A gente tem que ir no mercado. A gente tem que conversar com as pessoas. A gente tem que é, é, expressar isso que está em nós. Por quê? Porque a comunhão tem a ver com a natureza. Então se a minha natureza é transformada e eu encontro alguém que não foi transformado ainda... E se a, a natureza de Cristo é luz e a natureza da pessoa, de repente, é treva, quando você chega, já dá um aziquizira assim ali. Quantas pessoas aqui já encontraram alguém? Estava conversando numa boa. Você conversa com a pessoa e tal, e daí você, tipo, oh, vê, você é crente? E o cara fala, sou? Ah, eu percebi que tinha alguma coisa diferente. Quantas pessoas já fizeram isso? Já chegaram e falaram, esse, acho que isso aí é crente. Como é que você descobriu, irmão? Sabe por quê? Porque fica iluminado. O negócio fica assim, ó, você sabe que a pessoa é. Por quê? Porque a natureza, a sua natureza, é a mesma natureza. É, é, você partilha da mesma natureza. Então, o que eu queria dizer é que a comunhão é, é quem nos leva a crescer saudável. Porque ao se abaixar para que o outro cresça, você é fortalecido para suportar o outro. Ó, se eu me abaixo, se eu preciso ter comunhão com a Fran, e eu me abaixo para que a Fran é, é, seja fortalecida, para que ela alcance um pouco mais alto, quando eu me abaixo, ela sobe e eu começo a fazer força. Então, ao eu me abaixar para ter comunhão com ela, eu sou fortalecido. Porque aí eu começo a, a, a ter que fazer força para suportar ela, que de repente, não sei, em algum momento, ela está débil na fé, ou, sabe, às vezes a pessoa está num dia ruim, né, quantas vezes, cara, a gente encontra dias ruins, teve um dia que eu não esqueço a Fran, é, eu morava na, na, atrás da casa da, da sogra da Fran, da mãe do Leandro, e teve um dia que eu cheguei e estava tipo estressado, assim, ó, ao extremo, e a Fran chegou para fazer uma brincadeira, lembra disso, Fran? Quem apanha nunca esquece, né? A Fran chegou para fazer uma brincadeira. Daí, ela fala, meu Deus. Eu falei assim, Fran, não brinca que hoje eu não estou pra brincadeira. E entrei. Não, e... Que que Fran, depois eu fui lá e falei, Fran, perdoa. Ela falou, não, não, não. já conheço você. Eu sei que você não estava bravo comigo. Você só tava, tipo, estressadaço. Por quê, irmãos? Porque se você não conhece a pessoa, de repente, nesse momento, a Fran chega e fala, não, não, não. não. Dá um mais uma. Eu já... Bla! Porque eu sou assim, explosivo. Então... A gente precisa se conhecer para poder entender é, é, qual que é o mecanismo que a pessoa usa no ambiente quando ela é coagida, qual é o mecanismo que a pessoa usa quando ela está bem, qual é o mecanismo que ela usa quando ela está mal. Porque tem gente que quando fica bem aparece. Tem gente, que, quando fica mal, você não sabe nem estar. Às vezes está em casa, mas você. Nossa, sumiu. Né? A gente teve. Durante esses anos, a gente teve, teve, teve vários, várias experiências de pessoas que a gente começou a conhecer a pessoa. Então, de repente, a Jaque estava ali, a Jaque estava uma sumida. Ficava três reuniões sem vir Você já... a Jaque está mal, cara. Por quê? Porque a gente sabia, a gente conhece que a Jaque, tipo, quando ela fica mal, ela não vem, ela se isola. E eu posso dizer uma coisa para vocês, não existe nada melhor quando você está mal do que estar juntos, irmãos. Cara, isso é um antídoto, assim, ó, Celestial. Não, é sério, é sério. É um, um antídoto assim, ó. É, parece que o negócio, você fala, nossa cara, encontrei descanso. Puxa, como eu posso descansar agora? Como eu posso partilhar a minha vida? Falar, cara, eu estou passando um dia ruim, cara. E daí você começa já a confessar teus pecados, daí você sai e fala, nossa, eu não precisava de repente resolver o problema todo, mas eu precisava só de alguém para desabafar. Só de alguém pra contar, assim. Sabe, tem aquele dia que você só quer vomitar. Daí você chega, brrr, resolveu o problema já. E daí tem um irmão que te suporta. Tem um irmão que, tipo, daí você fala, oh, só desabafei, só vomitei. Beleza, cara. Beleza, tá melhor? Tô melhor. Fechou. E daí você, é, é. E aí você só, tipo, cê, sabe aquele negócio? Tem, tem, às vezes, irmão que a gente costuma dizer que, não, isso aí entrou por aqui, saiu por aqui. Mas tem hora que tem irmão que só precisa fazer isso. O cara chega e... Daí você fala, beleza, terminou? Terminei, beleza. O cara desabafou, desabafei. Então, glória a Deus. Vai para sua casa em paz. Porque o cara tá pesado. Esse cara tá pesadaço demais. E daí se, se você não, não cuida, se você não, não abre, o seu, assim, abre o seu ouvido, só, irmão. tem irmão que só precisa de um ombro. Tem irmão que só precisa de um abraço. Quantas pessoas a gente já viu que você abraçou e a pessoa caiu em choro? Quantas pessoas a só abraçou? não fiz nada demais. E de repente você nem queria abraçar, né? Você, às vezes queria largar, você largar a pessoa já dava mais uma apertada, essa não respirava mais. Pô. E é isso que as pessoas precisam. Então, a, a comunhão, ela muda a sua natureza. Então, quando Cristo nos transformou, nos, quando Deus nos trouxe para perto de Cristo, quando Ele nos aproximou de Cristo e nos aproximou uns dos outros, Ele mudou a nossa natureza. Então, agora nós não, so, nós não somos mais do reino das trevas. Agora nós estamos na luz. É, e eu tenho uma notícia boa. Que a comunhão pode mudar você. Aleluia, Léo. Aleluia, Cidra. A comunhão pode mudar você. Não sou eu. É você. Por quê? Porque quando eu, eu, eu falando daqui para lá, a gente precisa entender que se eu quero a minha natureza transformada, se eu quero ter comunhão, então eu preciso fazer o quê? Trabalhar de dentro para fora. E a gente vê muitas pessoas às vezes postando, ah, ó, o dia de comunhão. Ó, vou dar um exemplo. Ontem a gente, os irmãos estavam lá em casa, a gente comeu uma pizza. Não teve comunhão, a gente teve um tempo na mesa comendo e conversando. Comunhão, a, 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 isso faz parte de você... É, é, Criar, né? Você exercitar a comunhão. Mas não é comunhão mesmo. Comunhão é no dia a dia. Comunhão é quando o bicho aperta ali, ó. a situação aperta, ou de repente você... Porque tem irmãos que às vezes assim... Tem também os dois lados, né? Tem um irmão que às vezes só tá mal. O cara só tá mal. Daí o cara chega e fala... Tô mandado embora, frá. E sabe o que é pior? Meti a mão na cara do cara lá e vai ser justa causa. Não vou receber nem seguro-desemprego. Se fosse um tempo atrás, o meu FRGTS está travado. Não tenho dinheiro para nada agora. E daí o irmão sai vai embora. dele volta. Fran, meti a mão na cara da minha mulher. Não sei o que fazer mais. Daí o cara vai embora. O cara volta. Ô, oh, Fran. Então, passei aquele restinho de margarina no pão acabou. Daí o cara vai embora. Daí o cara volta. Cara, o cara só fica massacrando. O cara, tipo, só fica, tipo, pá. e eu entendo, pô, todo mundo passa momentos ruins. Mas a gente precisa ter um pouco de, né? Daí o cara recebe uma promoção no emprego. Fran, nossa, no emprego tá bom. Não, mas o que? Não, tá legal? Tipo, legal? Daí o cara não, sabe, não tem alegria de compartilhar as coisas boas. Mas, Jean, cara, minha luz... Venceu. E não tem luz? E daí, o que, que eu faço? O que, que eu faço, Jean? Não tenho luz na minha casa. 87,63 de luz. 87 Jean. E 63. E o cara só fica cantando as coisas para assim, tentar é, é, se dar bem, sabe? Tentar melhorar as coisas e não, não resolve. Mas aí quando o cara, é, de repente, compra um carro novo, o cara não, não partilha com os irmãos. Ele não se alegra junto, mas não, as tristezas, daí ele tem que contar, né, porque o discipulador precisa saber, né, que a situação está ruim. Mas boa não. não, boa não, tem irmão que é só bomba, é tá bom, daí some, daí o irmão, olha só, daí tem o um irmão que faz assim, ó, o irmão pra comprou o um carro, comprou o um carro e o carro veio com o tanque cheio, daí o irmão vai para a praia. E daí você que ficou ali ouvindo só as bomba, 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 ninguém pensou em chamar, ô, oh, vamos lá, Léo. Né? Dá uma salgada aí, dá uma preteadas nas suas pernas brancas aí, né? Mas não tem jeito. Então, irmãos, a comunhão nos leva a isso, a partilhar tanto as tristezas quanto as alegrias. É, 1 João 1, 6 e 7. É, quer fazer aqui? Ó. 15? Tá. Só ler esse, daí eu acho que já dá para fazer. 1 João 1, do 6 ao 7. Se dissermos que temos comunhão com ele e andarmos em trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Por quê? É, pode voltar no texto. Porque se você tem comunhão com a luz e anda nas trevas, algo errado não está certo. Não, porque se você fala, eu tenho comunhão com, com o Senhor, e Ele é luz, mas eu ando em treva, eu minto e não pratico a verdade. Sete. Mas se andarmos na luz, como Ele na luz está. Sempre que eu leio esse texto, já lembro da Heloísa, né? Que marcou, Heloísa Rosa. Na, 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 na. Temos comunhão uns com os outros. Olha que... Sacada que João teve Se eu ando na luz Como Cristo está na luz Então Eu tenho comunhão com quem? Uns com os outros Ele não está dizendo se O 6 ele diz é, é, Nós estamos na luz Precisamos estar na luz como ele está na luz Porque senão a gente mente Mas no 7 ele está dizendo Se eu estou na luz Como Cristo está na luz Logo eu tenho comunhão uns com os outros, porque porque a nossa natureza mudou, a chave virou, ok? Irmãos, então é, eu acho que ficou claro, né, sobre essa questão que a comunhão pode nos mudar é, e o interessante é que a comunhão, quando a gente fala de comunhão, a comunhão do Senhor, né, e aí entre os irmãos, ela não gera ela não gera atrito não tem atrito ou você está na luz ou você está nas trevas então não, não existe um atrito até eu, eu já veio aqui comentar algo que eu achei bem coerente ele falou que quando o Senhor nos transporta para esse reino de luz nos faz andar na luz é, logo já você, você já não quando você chega em alguma coisa você chega em algum lugar que está escuro você já não precisa fazer mais nada você só iluminou, você só chegou e o Senhor chegou junto. Então, esse é um dos pontos. Quando você está na luz, como Ele está na luz, você é luz. Né? A, a Escritura diz que nós somos a luz do mundo. Então, é, o ponto é, quando a gente estava falando sobre a questão dos prédios e tal, é, não se pega uma luz e se coloca debaixo de uma mesa ou escondida. Então a luz ela foi feita para iluminar Para mostrar os lugares Onde de repente tem é, escuridão é, você, Quando você chega Esse lugar já é exposto né, Ele automaticamente é exposto é, Então a, a luz não entra em disputa com as trevas né? É, vamos ler um texto de Levítico 7 Do 28 ao 34 Levítico 7 Do 28 ao 34 Falou mais o Senhor a Moisés, dizendo, Fala aos filhos de Israel, dizendo, Quem oferecer ao Senhor o seu sacrifício pacífico, ou oferta de paz, ou em algumas traduções, oferta de comunhão, trará sua oferta ao Senhor do seu sacrifício pacífico. As suas próprias mãos trarão as ofertas queimadas do Senhor, a gordura do peito, com o peito trará para movê-lo por oferta movida perante o Senhor. E o sacerdote a queimará a gordura sobre o altar, porém, o peito será de Arão e de seus filhos. Também a espádua direita darei ao sacerdote por oferta alçada por vossos sacrifícios pacíficos, ou ofertas de comunhão. Aquele dos filhos de Arão que oferecer o sangue do sacrifício pacífico e a gordura, esse trará terá a espádua direita por sua porção. Porque o peito movido e a espada alçada tomei dos filhos de Israel dos seus sacrifícios pacíficos e os dei a Arão, sacerdote, e a seus filhos, por estatuto perpétuo aos filhos de Israel. É, em Levítico 7 a gente vai encontrar cinco é, ofertas do sacerdócio Levítico. Então são holocausto, a oferta de holocausto, a oferta de cereais ou de manjares, a oferta de paz ou sacrifício pacífico ou oferta de comunhão, é, a oferta, a oferta por, o sacrifício por pecados de ignorância e por pecados ocultos Então são cinco, ofertas que, cinco sacrifícios que a gente encontra no livro de Levíticos Existia um sacrifício é, que era o sacrifício de comunhão Ou a oferta de paz, ou o sacrifício pacífico é, E esse era o único sacrifício, essa é a única oferta Em que quem oferecia comia junto então, a oferta de paz ou, ou o sacrifício de comunhão era o único sacrifício onde quando você oferece o sacrifício ao sacerdote, você come junto com o sacerdote da oferta que você ofereceu ao Senhor. Como se o próprio Deus fosse anfitrião da mesa. Então, essa oferta, que é uma oferta de paz, é, ela podia ser partilhada, compartilhada com o sacerdote e com os outros ofertantes. Então, quando eu chegava para oferecer a minha oferta, então, é, se queimava a carne e tal, 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 mas é, nenhuma das outras ofertas, nenhum dos outros sacrifícios, eu participava. Mas a oferta de paz, ou a oferta de comunhão, eu ofereço, e parte dela eu também participo. E eu participo não só com os outros ofertantes, mas também com o sacerdote. Então, que que para que, que essa oferta, essa oferta aponta? É, Efésios 2,14. Essa oferta vai nos apontar para aquele que é a nossa paz. Por isso a oferta pacífica. 2,14 de Efésios diz, Porque ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez um, e derrubando a parede de separação que estava no meio. Esse texto está falando sobre judeus e gentios. Mas nós podemos encaixar ele também é, so, com, com isso, com uma oferta de paz, que Cristo é a nossa paz e ele derruba qualquer separação que exista entre nós. Como que ele derruba essa separação? Porque quando ele se oferece, quando Cristo é o sacrifício e ele se oferece a Deus por causa de nós, ele também faz com que nós participemos dele. E isso é representado no partir do pão, na ceia. Então quando nós vamos comer junto, vamos partir o pão junto, o pão e o suco, nós estamos dizendo o quê? Nós estamos... porque assim, é, é, a gente poderia... eu vi uma vez alguém falar que o Senhor poderia fazer qualquer coisa. Ele podia de repente falar assim, ó oh, irmão, isso aqui é a ceia, e jogava água no fulano. E, ou de repente ele podia cantar uma música, ó, oh, isso aqui é a ceia. Mas ele escolheu fazer com que nós comêssemos Algo. Então, o que que isso? Para que que isso? É, o que que isso se refere? Que quando nós temos o, o pão, que é o trigo moído, e nós ingerimos o trigo moído, nós estamos dizendo: Eu quero ser parte do sofrimento de Cristo, e eu estou querendo que Cristo me transforme de dentro para fora. E quando nós partimos o su, é, tomamos o suco também, que é das uvas pisadas, nós também estamos dizendo: Senhor, me muda de dentro para fora. Então a oferta de paz Que é a oferta que Levítico aponta para Efésios é, Que é uma oferta de comunhão Ela é uma oferta onde quando você Você se põe na, na posição de ofertante E você sacrifica o seu tempo E aí é aquilo que a gente estava falando antes Quando você se abaixa para que outro cresça Você também participa Você desfruta da comunhão então, a comunhão ela não é uma mão é, uma via de mão única. Ela é uma via de mão dupla. Porque ao mesmo tempo que eu estou partilhando, de repente, a tristeza do Leandro, é, é, o Leandro vem compartilhar algo triste para mim, de repente aconteceu alguma coisa. Quando eu estou junto com ele, eu também participo disso. E, e isso só faz com que a nossa ligadura aumente. Isso só faz com que a nossa comunhão aumente a ponto de nada mais nos separar. Tem vários irmãos que, que a gente podia citar é, Que, cara, eu não consigo viver sem A gente não consegue, assim, se falando Não, não dá mais, ó, vi coraçõezinhos lá Não são de vocês que eu estou falando Não, tô brincando é, Porque, assim, porque o Senhor nos juntou tão bem A coisa, assim, tipo, ligou de verdade Que você olha e fala Nossa, sinto falta do cara Nossa, como é que... E isso não tem a ver com relacionamento. Porque tem irmãos que a comunhão foi gerada tão forte, que faz anos que eu não vejo, mas a comunhão tá ali. Sabe é, quando você senta com alguém, e faz, sei lá, 5, 10 anos que você não vê essa pessoa. E quando você senta com a pessoa, parece que você só continuou a conversa. Você não precisa fazer aquele, todo aquele negócio, nossa, que saudade. Não é, tipo, não é tipo o parente que vai comer na sua casa, que você não tem comunhão. Né? Não é o cara que de repente você convidou para o seu casamento e nunca mais viu. Não é esse. É aquela pessoa que você faz anos que não vê e quando você vê, assim, só continuou. A conversa segue dali. Sabe? Então isso foi uma comunhão gerada pelo Senhor. É... Então a comunhão ela não, é... Ela não é um final. Todas as vezes que... que você tem comunhão com alguém, a gente tem às vezes um, um problema né? entre nós, que é um problema bom, que é algo legal, mas... É, a gente, às vezes, não quer perder aqueles que nós temos comunhão A gente não quer que essas pessoas saiam do nosso, do nosso, nosso círculo, né? De, de repente, de, 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 de amizades ou de comunhão mesmo e A gente nunca quer que essas pessoas saiam Mas a comunhão, ela não é paternalista A comunhão, ela envia é, Colossenses 1, 20 Não, desculpa Gálatas 2.9. Gálatas 2.9 Olha só, esse também o contexto é um contexto bem conhecido. E conhecendo Tiago, Pedro e João, que eram considerados como as colunas, a graça que me havia dado deram-nos as destras em comunhão comigo e com Barnabé para que nós fôssemos aos gentios. Quando quando os discípulos começaram a questionar algumas coisas, e ele e chegou Paulo e Barnabé. E eles começaram a conversar e, e eles viram que existia uma necessidade de que Paulo e Barnabé fossem separados. Que eles fossem enviados. Os irmãos vão falar assim, não, 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 cara. A gente vai sentir muita falta de vocês. Não, não vão, não vão. Não, 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 irmão. A comunhão não é isso. A comunhão não é a natureza de Cristo. Não é você se, se fazer parte da natureza, você fazer parte de luz. Então, assim, uma coisa que, que a gente tem que é, é, pensar um pouquinho... Por que, que a Escritura, às vezes, nos leva a pensar em coisas naturais? Quer ver um exemplo? Olha para essa sala. Olha aqui, para o teto. Temos várias luzes aqui. Várias, várias, várias. várias. Pensa agora em todas essas luzes, todas. Só num canto da sala. O que, que ia acontecer? Aquele canto ia ficar escuro. Por quê? Porque a luz está concentrada. Então quando você tem comunhão com alguém e é chegada a hora, é, o que, que o Senhor começa a fazer? Ele começa, ah, esse, esse aqui está incendiado, esse aqui está brilhando. Então, irmãos, Deus abençoe. Eu vou brilhar em outro canto. Eu preciso, o Senhor me chamou para ir às ações, o Senhor me chamou para ir na cidade do lado, o Senhor me chamou para ir para o estado do lado. E aí você é enviado. Mas o que, que acontece com 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 esse envio? Esse envio foi gerado através de uma comunhão. Então quando você sai, você sai com a bagagem que você recebeu. E isso, é, eu acho que é a maior. A, é como se fosse o final da comunhão local, né? Porque a comunhão continua, mas a, a, a comunhão local, que é aquele negócio de você é, não não partir mais o pão junto, não estar mais assim encostar, né? Encostar na pessoa mesmo. Eu acho que esse é o final, é o, 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 não o final triste, é o, o correto. É quando você vê que o irmão foi porque ele estava com uma bagagem e ele já não é mais uma luz é, junto, ele precisa brilhar em outro lugar. Então quando esse irmão vai, que é o no caso de Paulo e Barnabé, ele vai por causa de uma necessidade. Então é como se nós estivéssemos todas as luzes num canto e tivéssemos um canto escuro e sai Paulo e Barnabé e vão iluminar esse canto escuro. Então esse é o papel da, da igreja, o papel da igreja em comunhão é sermos fortalecidos, nós nos enchermos do Senhor, sermos fortalecidos, mas não para terminar aqui. Não, não é isso, não é esse o fim, mas é para tocarmos outras pessoas. E quando a gente fala em missões, é, é muito legal de falar em missões, né? mas as pessoas já pensam, não sei se ainda pensam, né, Mel, Que mais alguns anos atrás pensava na África, né? se pensava, nossa, missões África. Não, eu quero ir para África, eu quero ir para é, Médicos Sem Fronteiras, né? Aquele negócio bem romantizado. Mas eu quero contar uma coisa para vocês. A gente teve, eu e a, Pris, a gente teve na Alemanha um, um bom tempo atrás, e esse país queima no nosso coração. Mas eu vou falar para vocês que daí, lógico, né, puxar a sardinha um pouco pro nosso lado. Mas cara, eu não, eu não eu não consigo imaginar na África. Não porque eles não tenham necessidades, mas é que o povo europeu, o, o os cidadãos europeus, para mim, né, para a minha mente humana, parece que eles precisam mais do Senhor do que o povo da África. Porque se você vai para a África, é, ou vai para o sertão do Nordeste, ou você vai para algum lugar onde existe uma necessidade física, natural, é muito mais fácil você é, abrir uma porta. E aí a gente entra num ponto aqui, porque, porque assim, quando você vai até esses lugares é muito rápido de você de você assim ganhar, a, cair na graça do povo, né? Como o Atos diz que os cristãos caíram na graça do povo. Nossa, os caras começaram a fazer uma revolução e o negócio, ah, eles caíram na graça do povo. Mas quando você vai para um país, é, como é os Estados Unidos, país do primeiro mundo, Japão, que você chega lá e fala assim: "Ei, hey, para você, né, teu senhor, cara, você morre o sacrifício de Cristo, tal, ele morreu por você para que a sua vida não fosse desse jeito, Aí o cara falar. Desse jeito como? Que eu tô bem, cara. Eu tenho tudo. Eu tenho um emprego bom, tenho um carro bom. Meu país não me arrebenta nos impostos. Eu tenho uma família linda. Eu não preciso de nada. Então, esse, para mim, essa é a dificuldade. É, quando você sai de um lugar Sem bagagem Que é o que aconteceu Aqui, Paulo e Barnabé é, Usando um termo bem Do boquera mesmo, né Paulo e Barnabé tinham a manha com os gentios Eles tinham a manha Eles sabiam como comunicar com os gentios Eles não tinham aquele negócio De Ah, é o A, a mitzvah, as mitvot não, não tinha isso aí Eles sabiam comunicar com eles Porque os judeus estavam criando uma classe muito distinta dos gentios. Então Paulo e Barnabé, né, eles chegaram e falaram... Cara, agora precisamos falar com eles, porque o Senhor salvou eles. O Senhor é, é, resgatou eles. Mas eles se, a, se sentem inferiores, eles se sentem é, marginalizados pelos judeus. Então o que a gente precisa fazer? Vamos até eles. Então essa comunhão que a gente fala, ela não é paternalista ela é a comunhão que envia. É uma comunhão que empurra você para que você cresça. É uma comunhão que suporta você até o momento que você vai e você tem uma bagagem lá, lá atrás e você é enviado para que você toque outras pessoas e, e sirva em comunhão com elas também. É, então, embora a gente separe é, essa comunhão, é, a, a, a gente separe a comunhão, de, a comunhão dos homens, né, a comunhão com os santos, e a comunhão com Deus, Deus não vê assim. É, vamos ler de novo. João 17, 17 9. Então, olha só. É, Deus vê uma coisa só. Então, quando, Deus, quando a gente fala sobre comunhão com os santos ou comunhão com Deus, Deus vê uma coisa só. Por quê? Porque ele fala, Jesus, quando vai orar, ele ora assim: Pai, eu quero que você, que eu, eu, eu oro para que ele seja um como eu sou com você então ele meio que conecta as coisas então não tem como eu ser um com o Felipe se eu não sou um com Deus porque a minha natureza não foi transformada então se a minha natureza é transformada logo eu sou um com o Felipe então as coisas ficam mais claras então João 17, 9 diz eu rogo por eles não rogo pelo mundo mas por aqueles que me deste, porque são teus. o que, que Jesus está falando? Eu estou orando por eles... É, mas eu não estou orando pelo mundo... Olha que perigo... Jesus diz... Eu não, eu não estou orando pelo mundo agora... Eu estou orando por eles... Porque você me deu esses... E eles são teus... Então nós pertencemos... A Cristo... Nós pertencemos a Deus... E se nós pertencemos a Deus... Pertencemos... Uns aos outros... Então logo... O que eu tenho... Não é mais meu, mas está à disposição de todos. Porque a gente pode entrar também num outro extremo de assim, não, essa roupa é minha, porque né, nós somos um em Cristo. Não, irmãos, está à disposição do outro. É, é Quando você tem algo, você não tem para si. Você tem, é seu, você cuida disso. Porque imagina, se a gente é, é, comprasse alguma coisa aqui e todo mundo vai usar. Daqui a pouco, assim, de repente... Eu não tenho o mesmo cuidado que já tem. Eu não tenho o mesmo cuidado que o irmão tem. Não... Então, as coisas vão... Então, assim, eu tenho as minhas coisas. Essas coisas são minhas, mas elas estão à disposição de todos. Por quê? Porque se eu sou um com Deus... E Deus é um com Cristo... E Cristo nos... E Cristo, é, que Deus, através de Cristo, nos fez um... Então, nós pertencemos a Ele. É, 17:10 E todas as minhas coisas... São tuas, e as tuas coisas são minhas. Caímos na arapuca, porque se eu tenho algo, esse algo é coletivo, ele está à disposição de todos, e nisso sou glorificado. Então, tudo o que nós temos está à disposição do outro. E 17, E ele diz: E eu já não estou mais no mundo, mas, a, mas eles estão no mundo. Aí ele fala sobre uma coisa, aqui é um ponto importante, que é aquilo que a gente estava falando antes. Nós somos luz, mas estamos no mundo. Se a nossa natureza foi transformada, a nossa natureza não pode deixar ser influenciada pelo mundo. Mas nós devemos ser uma sociedade que influencia. Vocês sabiam que a, a, a igreja não está fora, parece um absurdo isso, mas a igreja não saiu da sociedade. A gente vai ter que continuar vivendo, a gente vai ter que continuar andando, a gente vai ter que continuar andando na calçada ruim, a gente vai continuar passando nos buracos, a gente vai ter que continuar trabalhando, a gente vai continuar fazendo todas essas coisas. A igreja não sai da sociedade. Por quê? Porque o Senhor mesmo falou, ó, eu já não estou mais no mundo. Né? O Senhor está, já está orando em João 17, já, tipo, ó, Senhor, eu vou, deixar, eu tô orando por eles. Mas eles estão, e eu vou pra ti. Pai Santo, guarda em teu nome aqueles que me deste, para que sejam um, assim como nós. Você consegue imaginar que a gente, nós, podemos ser um, estar unânimes, como Cristo está com Deus? Aí gente, cara, para mim isso é assim, eu não consigo nem expressar, eu ser um, com Alves, como Cristo é com Deus duas expressões diferentes, duas formas diferentes, duas cabeças pensando diferente mas nós somos um e aí como nós temos a mesma mente, nós construímos a mesma coisa então nós nos tornamos uma coisa só é... deixa eu só olhar aqui então, como, como construir uma coisa só, é, tendo a, sem ter a mesma mente? Não tem como. Como é que você vai construir algo com alguém, se você não pensa, não, pensa, não tem a mesma, a mesma... você não está olhando para o mesmo lugar que essa pessoa? É, vamos abrir um texto, Esdras 4. Olha só. É... Judá e Benjamim estavam construindo um templo para o Senhor, tá? Duas tribos, Judá e Benjamim. E quando o, os inimigos de Judá e Benjamim ouviram isso, um, um dos, é, os, se aproximaram de Zorobabel, os cabeças, os chefes de Zorobabel, chegaram lá e falaram, cara, deixa a gente construir com vocês. É, não, tá aí, né? Ó, ouvindo, pois, os adversários de Judá e Benjamim, que os tornaram do cativeiro edificaram o templo, eh, e edificavam o templo do Senhor Deus Israel. Chegaram-se a Zorobabel, aos chefes dos pais, e disseram-lhes, Deixai-nos edificar convosco, porque como vós buscaremos a vosso Deus, como também já lhe sacrificamos desde os dias de Esaradon, rei da Assíria, que nos mandou vir para cá. Porém, Zorobabel e Jesua e os outros chefes dos países de Israel lhes disseram não convém que vós e nós edifiquemos a casa do nosso Deus mas nós sozinhos sós a edificaremos ao Senhor Deus de Israel como nos ordenou o rei Ciro rei da Pérsia todavia o povo da terra debilitava as mãos do povo de Judá e os inquietava e inquietava-vos inquietava no edificar e alugaram contra eles os conselheiros para frustrarem seu plano todos os dias de Ciro, rei da Pérsia, até o reinado de Dariu, rei da Pérsia. Seis. E sob o reinado de Assuero, no princípio de seu reinado, escreveram uma acusação contra os habitantes de Judá e Jerusalém. Eles escreveram. É... Deixa só olhar o texto para a gente seguir aqui. Quer ver? É... Três. Volta no 3 lá. Acho que passou... É, esse é o ponto Porém Zorobabel e Jesua e os outros chefes dos pais de Israel disseram Não convém que vós e nós edifiquemos a casa do nosso Deus Mas nós sós a sós A edificaremos ao Senhor Deus de Israel Como nos ordenou o rei Ciro, o rei da Pérsia O que, que estava acontecendo aqui? É, eles estavam construindo o um templo Para o Senhor E os inimigos de Israel chegaram E falaram, cara, deixa a gente construir junto Deixa a gente fazer junto Eles falaram, não, 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 não. Olha o que diz na minha tradução, diz assim, No entanto, Zorobabel, Jesua e o restante dos cabeças dos clãs paternos de Israel responderam-lhes, Vocês e nós nada temos em comum para que se unam a nós na construção de uma casa para o nosso Deus. Vocês e nós tem nada em comum. A gente não está junto para que a gente faça uma coisa junto. Então, para que você construa algo junto, você precisa ser um. E o que aconteceu depois? Depois que eles falaram isso? Eles ficavam inquietando. Oh, deixa a gente, oh, deixa a gente fazer, deixa a gente fazer. Nós não somos um. Eu não posso construir algo com vocês. Nós não podemos construir algo com vocês porque nós não somos um. Nós não estamos unânimes. E o texto segue. E aí eles escreveram uma, uma carta... É, pro rei, e daí eu. Sabe, sabe aquele, aquele cara que fala: Não, deixa eu fazer, deixa eu fazer, ah, não vai deixar fazer, então tá bom. Escreve uma carta pro rei. Olha, eles não estão deixando escrever, eles não estão deixando a gente construir junto. E fica ali, ah, oh, deixa eu fazer, deixa eu fazer. Não, vocês não são um, vocês não estão conosco, vocês não têm nada em comum conosco. O que, que vocês querem fazer? Ah, só quer ajudar na construção? Bom, é impossível construir algo com alguém que não tenha a mesma mente. Você não consegue construir. Você até pode tentar, você até pode tentar, mas no meio do processo você vai descobrir que é mais fácil você tentar é, é, discipular, de repente, essa pessoa para que ela mude a mente dela, para que a mente dela se torne a mente de Cristo, do que você colocar essa pessoa para trabalhar junto com você e se frustrar depois. Então assim, o processo começa dentro. Então, não, assim, a gente, às vezes, tem uma mania, né? É, nos meus anos de, de, de igreja local, de igreja tradicional, é, eu vi uma coisa que eu achava muito legal e depois eu falei, não sei se é tão legal e hoje eu não sei o que eu penso. Mas é que, assim, as pessoas chegavam, chegavam os visitantes. Daí chegava o Fabrício lá. Chegou o visitante na igreja. Daí o Fabrício chegou de novo. Daí o que eu fazia? Vou pegar o Fabrício. Fabrício. Você não quer é, ser o cara da porta ali? E já dava um trabalho pro cara. E daí o Fabrício começava a vir ali. E ele ficava ali recebendo as galera na porta. Ele se sentia útil. Isso é ótimo. Isso é muito bom. Mas sabe o que acontecia? O Fabrício começava a falar, cara, eu só tô fazendo isso. Eu só tô trabalhando. E daí ele falava, oh, eu posso ir fazer... Não, 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 Fabrício, você é o cara da porta agora. Você não queria... E aí o que acontecia? O Fabrício construía junto, ele estava construindo algo junto, mas não tinha a mesma mente. Porque ele não foi transicionado. A mente dele não transicionou para entender o porquê que ele estava fazendo aquilo. Então esse é o nosso ponto. Às vezes a gente faz muita coisa sem entender o porquê estamos fazendo. É... Então, irmãos, a gente tem que entender uma coisa. É, vamos abrir um texto... Daí Eu já volto aqui. É Gênesis 11. Acho que todos conhecem essa, essa passagem de Gênesis 11. Quando falar sobre, tá cortando, será que é pilha? É, Gênesis 11. Quando os homens começam a construir uma torre e o desejo deles era que essa torre chegasse até os céus, até o cume. Eles queriam tocar a Deus através do esforço deles. Eles estavam construindo algo e o perigo. Eles estavam com a mesma mente. Esses homens estavam unânimes e estavam construindo uma torre para chegar até os céus. E era toda a terra de uma língua e de uma mesma fala. Pera, primeiro ponto. Eles falavam a mesma coisa. Eles conseguiam se comunicar entre eles. Dois. E aconteceu que partindo eles do oriente acharam vale na terra de Sinar e habitaram ali. Já estavam juntos. E disseram uns aos outros, Eia, façamos tijolos e queimamos bem. E foi-lhes o tijolo por pedra e o betume por cal. E disseram, Eia, edifiquemos-nos nós uma cidade e uma torre, cujo cume toque nos céus e façamos um nome. Para que não sejamos espalhados sobre a face de toda a terra. Olha a comunhão errada. É aquela comunhão que você quer construir as coisas no seu mundo. Você quer que... Sabe a galinha que deixa os pintinhos embaixo da asa? É isso. Isso é uma comunhão paternalista. É uma comunhão que não envia. Não cria para que a pessoa desenvolva. Então, a, a ideia é que a comunhão gere filhos, esses filhos cresçam, e quando esses filhos cheguem à maturidade, como é numa casa, como é um, um filho de uma família normal, o pai ensina essa criança até um certo ponto, e quando chega esse homem ou essa mulher a uma estatura de maturidade, ele fala, agora é hora de se casar, velho. Tipo, vaza. Sabe uma coisa que, que eu costumo dizer? É que em toda casa precisa ter um cabeça. Né? Então existe o homem que é o cabeça da casa, o homem o chefe de casa. E se esse homem tem um filho, vou dar um exemplo. Se esse homem tem um filho homem, ou essa mãe tem uma filha mulher. E esse e esse esse pai enfrenta um problema, porque o seu filho agora já quer começar a dar direções para casa. Não, pai, mas eu acho que a conta de luz não tem que pagar nesse dia. A gente tem que tal. Tá... E ele começa a tentar dar direções para essa casa. Esse pai fez um trabalho ótimo. Ele fez um trabalho perfeito. Por quê? Porque esse pai gerou um cabeça de família Ou essa mãe gerou uma mulher que já, opa, atingiu a maturidade O que que acontece nessa hora? É hora de... Agora você vai casar Então você vai ser cabeça da sua própria casa porque não pode ter dois cabeças numa casa. Não pode ter dois governantes na mesma casa. Então, pra mim, a opinião minha, tá? Isso não tá na Bíblia, não tá em lugar nenhum, mas é a opinião minha. Quando um pai, quando um filho atinge uma maturidade e começa a, a questionar o pai sobre as decisões da casa, que esse filho já tem maturidade, ele começa a dar várias sugestões. Pai, mas eu acho que não deveria ser assim. pai. Eu não... É porque esse filho atingiu uma maturidade, então agora é hora de ele ser enviado. Então essa comunhão fez o quê? Com que esse filho crescesse, atingiu uma maturidade. Então agora é hora do quê? Dele ir e formar a sua própria casa. É, então eles não, não queriam ser espalhados sobre a face da terra. Então desceu o Senhor para ver a cidade e a torre que os filhos dos homens edificavam. E o Senhor disse: Eis que o povo é um, e todos têm uma mesma língua. E é isso que eles começam a fazer. E agora não haverá restrição. Para tudo que eles intentarem fazer, eles atingiram um ápice de ter a mesma mente e construir uma coisa só. Sete. Eia, desçamos e confundamos ali a sua língua para que um não entenda a língua do outro. O que, que o Senhor fez? Antes de espalhar eles, o que, que ele fez? Ele falou assim: ó vamos acabar com a comunicação. Então agora. Assalamu alaikum, não sei o quê. Ele tirou a comunicação. Dos homens. Então, antes de espalhar os homens, ele confunde as línguas. Então, esses homens já não conseguem mais ser um. Porque agora eu não sei mais o que eu tô, o, que que o G está construindo. não sei mais o que ele está fazendo. O Leandro fala assim, pega lá jolo, tijolos. O que, que ele falou? Ele começa a falar e, e, as pessoas, e, e os homens não entendem mais. Então, daí o senhor fala, ah, então tá bom. Então, agora vamos espalhar eles. Uf, espalhou. Então o Senhor encerra a, a, a mente deles, começa de dentro. Tá vendo? Sempre, o Senhor podia ter espalhado eles, mas, de repente, ao longo do tempo, eles poderiam voltar, porque eles iam se falando, tendo a mesma língua, e tentavam de novo. E iam tentando de novo. O que o Senhor fez? Mudou a mente. Então, ele confunde, acaba com a comunicação. Então, encerrou a comunhão, que é uma comunhão ruim. Por quê? Porque os homens estavam tentando fazer algo que só o Senhor podia fazer. É... Então assim, a comunhão, ela gera crescimento Se você está anotando, anote isso A comunhão gera crescimento O crescimento gera constância E a constância gera testemunho E por causa do testemunho, outros são, gerados, outros são acrescentados à comunhão Então a comunhão gera crescimento o crescimento gera constância e a constância gera testemunho e por causa do testemunho outros são acrescentados à comunhão que gera o crescimento que gera a constância. Então aí a gente vê a comunhão fazendo com que a, a vida da igreja flua. É, Para encerrar, irmãos, eu queria só é, comentar algo aqui. Vai ser algo muito breve, mas foi algo que a gente a gente viveu. Durante alguns anos. É, provérbios 27, e 17. A gente viveu e a gente tem tentado experimentar isso muito na prática, sabe? Assim, Tem tentado viver essas coisas. Agora, é, no intervalo, a Fábio me falou algo que foi engraçado, né, Fábio? A Fábio falou assim: é, um alemão falando de comunhão, né? <risos> Daí eu olhei para ela e falei assim: pois é. Se eu consigo, é porque todo mundo consegue, né, cara? Conseguiu? Provérbios 27? Como o ferro com o ferro. Como o ferro com o ferro se aguça ou se afia. Assim o homem afia o rosto do seu amigo. Como o ferro afia o ferro. Assim um irmão afia o outro. É isso, irmãos. Não existe coisa mais legal, coisa mais é, é, saudável. Do que você é, é, exortar uns aos outros. Sabe o que é exortar? Não é xingar. Não é dar no meio. A gente tem que. Ah, não, você quer ir dar no meio. Não, não. Exortar é fazer o quê? É chamar para perto. Traz junto. E assume você também a, a falha do irmão. É, eu lembro de várias e várias e várias situações que a gente passou junto. O pessoal que caminha há mais tempo junto. Que foram situações assim. Que, de alegria, muitas de alegria, mas muitas também de tristeza, cara. A gente passou muito momento ruim, a gente passou muito momento difícil, sabe? É, a gente passou momentos onde é, os irmãos não tinham, assim, coisas para comer em casa. A gente tinha irmãos que precisavam levar o filho no, no, na escola e não tinham dinheiro da passagem, sabe? A gente passou momentos muito, muito difíceis. Mas o que nos fez ser fortalecidos foi essa comunhão. É, eu lembro do dia que a Fran ainda estava grávida E ela trabalhava na, na empresa do, seu, do pai dela E os, os, entrou foram três, Fran? Três ladrões? Dois Entraram dois caras armados lá e a Fran grávida, cara Ela estava grávida do bem e, e a Fran teve que sair de lá ela, ela escalou a janela do segundo andar e tal E foi terrível a situação Eu tenho certeza que ela ela e o Leandro se sentiram guardados pela igreja pelos irmãos a gente no, no assim é, no começo do ano eu e minha esposa a gente perdeu um neném cara e a única coisa que eu lembrei na hora eu falei cara eu preciso ir na casa do Felipe e da Ju eu fui lá na casa deles e falei cara não, não não sei o que fazer só me deixa ficar aí sabe tipo eu fui lá na casa deles a gente conversando e sabe o que foi mais legal porque Estava me doendo tanto, me rasgando tanto E eu olhava a cara da Helena eu falava, o Senhor é bom Em todo o tempo O Senhor é bom Isso me fortaleceu, assim, fez com que a gente Pudesse criar mais afeto sabe? A gente, a gente pode é, Ver vida na vida O Felipe e o Ju não falaram nada eles, Sabe, eles Tipo, não falaram, cara Não, veja aqui a Bíblia Não, 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 não Eles falaram, ah, vem aí comer junto Tipo, vamos comer junto. Então, a vida em comunhão é isso. É partilhar a alegria, é partilhar a tristeza. É você saber o que o irmão passa. Eu desafio você a, a, a perguntar, a começar a perguntar. Eu sei que é um, é um risco grande que se corre, né? Mas perguntar se, de repente, o irmão não está passando uma necessidade, uma dificuldade na vida. De repente, assim... Isso já aconteceu comigo várias vezes, de pessoas que não são nem do meu... meu muito do meu convívio larga uma coisa que de repente eu falo nossa cara, isso resolve um problema no meu trabalho a pessoa de repente dá uma direção e fala ah, nossa, é isso então eu te desafio é, por esses dias a procurar irmãos e, e, e começa pelo básico, irmão começa pelo básico, sabe quando a criança vê, isso é engraçado nas crianças né porque a criança às vezes vê lá um, três, quatro brincando e ela chega, daí ela fica assim, né, devagarzinho, ela vai chegando. Esses dias lá perto de casa tinha uma cama elástica no meio da rua. Daí eu falei para Pri, falei, olha aquela menina lá. Daí tinha uma menina brincando com a cama elástica, a menininha assim, ó. E ela fazia assim, desse jeitinho, e chegando perto, chegando perto. Sabe por quê? Porque ela sabe que a hora que ela se aproximar, as crianças vão falar assim, sobe aí! E é isso, irmãos. A gente precisa se aproximar um dos outros. Sabe para quê? Para que o irmão fale assim, ei, vamos junto. Vamos junto. E aí tem um outro ponto, que se o irmão não quiser, é você que cresceu, cara. Se o irmão não, não quiser se esforçar, se esforça você. Vai atrás. A gente tem mania de falar: não, mas é que o irmão não quis ter comunhão. Mas você tentou? Ah, eu tentei. E às vezes você tenta mesmo. Mas você que cresceu. Porque o não faz a gente crescer. A gente não está acostumado a ouvir não. A gente gosta de sim, e sim, e sim. Mas o não... Ah, tá. Vai nessa, vai assim, vai atrás dos irmãos, corre atrás. O não você já tem, né? Não tem aquele ditado que diz, não, o não você já tem. Procura um irmão, né? Vai, senta na casa dele, vê se ele precisa de alguma coisa. De repente tem várias coisas que você pode ajudar ele. E às vezes é com um negócio tão simples, irmãos. Ontem eu salvei a vida do Arthur da Maitê dando uma resistência para eles que explodiu a hora que eles ligaram. Não resolve, às vezes não resolve, mas tipo assim, pô, a gente tentou, né, vamos tentar junto. Ela me mandou mensagem meia-noite, ela explodiu, falei, ah, fazer o quê? Mas você tentou, você foi junto, tipo, pô, várias e várias vezes, irmãos, às vezes você olha pro cara, já esse tempo chegou pra mim e falou, cara, fez assim, ó, então pega meu tênis aí, vê se serve. Falei, meu... Tipo, eu não estava nem precisando, sabe? Não era nem uma necessidade. Mas se sente amado, se sente acolhido pelo corpo de Cristo. Você se sente é, parte de Cristo. Porque se Cristo sofre, nós sofremos juntos. Mas imagina quando Cristo é glorificado, você também é junto. Você partilha da alegria junto. Amém? Obrigado por nos ouvir. Para mais informações, visite familiadosquepreem.com